0: Durante la última semana, en las principales ciudades de Estados Unidos, se han producido algunos de los disturbios más serios de las últimas décadas, tras el asesinato del ciudadano negro George Floyd a manos de un policía blanco. Como consecuencia de esto, el presidente Donald Trump ha amenazado con desplegar el ejército en las calles de ese país, algo que no ha ocurrido en generaciones. ¿Qué pasa en Estados Unidos, una sociedad que ha avanzado tanto en tantos sentidos, que no puede desenmarañarse del problema racial? Sobre esto hablamos hoy con la antropóloga Yarimar Bonilla. Saludos distinguida audiencia, bienvenidas a la edición de esta semana del de podcast Torrecota y Entrevista. Me acompaña hoy la antropóloga política Yarimar Bonilla. Saludos Yarimar.
1: Saludos Benjamín.
0: Invité a Yarimar a discutir. Eh, Yarimar ha estado antes en este podcast dos veces, si mal no recuerdo. Eh, la invité en esta ocasión a que conversáramos sobre la situación eh, tan crítica que está desarrollándose en estos días en Estados Unidos. Lleva más de una semana, eh, si mal no recuerdo, hoy martes son siete días, eh, de protestas continuas luego de la muerte de un ciudadano del de, estado de Minnesota, llamado George Floyd, quien fue, eh, se puede decir que asesinado por un policía en una calle de la ciudad de Minneapolis, eh, delante de gente que clamaba por su vida. El policía le tuvo una rodilla sobre el cuello durante una intervención por, por una sospecha de que Floyd había usado un billete falso. El policía lo detiene, lo, lo coloca contra el pavimento y le coloca las rodillas en el cuello y el resto del cuerpo sobre el pecho. Eh, durante casi 10 minutos, el hombre decía que no podía respirar. Eh, había gente alrededor grabando el incidente y reclamándole a la policía que lo ayudaran, porque el hombre se estaba muriendo. Eh, de esos ocho minutos, eh, hubo casi tres minutos que ya el hombre estaba inconsciente y el policía no, 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 no lo dejaba respirar. Eh, unos minutos después de ese incidente eh, a, a, se lo llevaron en una ambulancia y murió eso desató una terrible ola de protestas que ha estado sacudiendo las principales ciudades de Estados Unidos durante la pasada semana y que ha incluido actos de vandalismo, saqueo, etcétera y eh, el más reciente... Eh, desenlace o desarrollo de esa controversia fue anoche el presidente Donald Trump eh, amenazando con eh, traer al ejército de Estados Unidos a las calles de ese país, algo que no ha ocurrido en la era moderna de Estados Unidos. Ha habido incidentes de guardias nacionales de estados en la calle en diferentes momentos, pero el ejército estadounidense en la calle de ese país contra su propio país eh, no ha ocurrido en la era moderna. El Yarimar eh, reside parte del año en Estados Unidos, es profesora en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, eh, ha sido profesora antes en Rogers University en, en Nueva Jersey, y es una estudiosa de, de todos estos temas. Yarimar, eh, Darimal, eh ¿qué, ¿qué te parece a ti eh, esa reacción del presidente Trump de, de amenazar con, 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 meter, con, con sacar a los militares a las calles de Estados Unidos?
1: Bueno, a mí realmente, aunque me horroriza a un cierto punto, no puedo decir que me, que me toma tan por sorpresa. Eh, la última vez que, de que esto pasó, tú dices que no ha pasado en la era moderna, pero la última vez fue con la, las protestas de Rodney King. O sea, claro, con un, la, un evento este, del mismo tipo.
0: Tengo entendido que fue la Guardia Nacional. Es una, hay una, ah, esta, esta es ok. es
1: las no, okay, guardia, okay. Guardias
0: Nacionales ha habido en diferentes instancias, incluso en el famoso eh, incidente de la Universidad de Kent en Illinois en el 1970, donde murieron unos estudiantes que protestaban contra la guerra de Vietnam, eh, fue la Guardia Nacional también.
1: Eh, sí. Y Puerto Rico,
0: que es un territorio estadounidense, pues ha estado la Guardia Nacional en la calle unas cuantas veces, como tú sabes, incluyendo en la revuelta del 50%, Sí. Eh, eh, pero a, a nivel, eh, lo que se llama el ejército, las fuerzas armadas de Estados Unidos, la, las divisiones eh, de caballería, etcétera, no no en la era moderna no han estado en su propio territorio. Sí, sí, pero... Y, y, sí, perdóname, pero, y, esto, perdóname pero... y esto fue lo que Trump eh, amenazó con hacer anoche. Él le pidió a los gobernadores que activaran las Guardias Nacionales, sí. y si no lo hacían, entonces él traía el ejército. Hay dudas sobre la legalidad de si él realmente puede hacer eso, Sí. He escuchado algunas versiones de que no tiene la autoridad legal para traer al ejército a las calles de Estados Unidos, pero igual lo que importa aquí es la amenaza y lo que eso dice del ambiente que está, sí. en que está la situación. Sí,
1: este, te entiendo, pero la otra razón por la cual no me sorprende es, primero porque ya la policía de Estados Unidos está extremadamente militarizada, o sea que ya, ya se ve como que, que es difícil distinguir dónde empieza y dónde termina la milicia, porque la policía tiene equipo militar, ¿verdad? Y, y mucho de lo que tú ves de la presencia policíaca es, es casi como si fuera una presencia militar. Y lo otro es que en los momentos, la mayor parte, desproporcionadamente la mayor parte de los momentos en que se ha tirado la Guardia Nacional a la calle dentro del, de los 50 estados, ha sido por disturbios que tienen algo que ver con los problemas raciales de Estados Unidos con pocas excepciones de, de, de desastre, pero la mayor son pocos, y de protestas como tú bien dices la de Kent o este, una huelga que hubo en el correo en Nueva York, de la, la, el Wildcat Strike más grande que ha estaba en Estados Unidos. Pero fuera de esas protestas políticas o... ¿En qué año, Yarimar?
0: La, ¿La protesta del Correo, si se ah, cuenta?
1: En los, en, los 70, eh, en los 70, no sé si es el, exactamente en el año... Sí, en el año 70 lo tenía por aquí. En 1970 en Nueva York. Okay. Este, pero fuera de eso, la mayor parte es es como dije, Rodney King, eh, cuando asesinan a Martin Luther King, eh, cuando tratan de desegregar las escuelas eh, en Estados Unidos, y, y otros este, la, la, la gran caminata famosa en Selma, que se, se, se pues ya salió plasmada en la película del mismo nombre, los riots en Detroit, sí, pero... Casi todo tiene que ver con esa esa ruptura, esa herida fundamental verdad Desde la dentro de la nación estadounidense eh, que, que, que no se resolvió ni con su propia guerra civil, ¿verdad?, interna, que es el otro momento en que ha estado la milicia activada internamente en su propia guerra civil, ¿verdad?, que también tenía en gran parte que ver con la raza y con con el lugar de los afroamericanos en, y de las minorías en dentro de los Estados Unidos.
0: ¿Cuál es, es, la pregunta le puede parecer obvia a alguna gente, pero mmm, la hago como para partir la discusión. ¿Cuál es esa herida fundamental de Estados Unidos de la que tú hablas?
1: De Como dijo el, el escritor W.B. Du Bois, que la gran división de Estados Unidos es la línea de color, de, de, de color line, ¿verdad? De, lo, lo que, de qué es tipo de ciudadanos son los afroamericanos y cómo se ha reconstituido Estados Unidos o no después de la esclavitud y eso es algo que viene constantemente las luchas por, porque los afroamericanos tengan el derecho al voto, las luchas porque se les deje de matar indiscriminadamente por los policías las luchas porque terminen este, los lynchings, que no sé cómo se dice en español Este, pero Lucha, es antes, linchamiento, linchamientos linchamientos, verdad eh, y, y, y lo otro es que por mucho tiempo todos los ciudadanos este, blancos tenían el derecho de, 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 de actuar como, eh, como si estuvieran deputados, como si fueran parte de las policías y de las fuerzas armadas contra los ciudadanos afroamericanos. Así que todas estas luchas que incluyen también desegregar las escuelas permitir que los afroamericanos tuvieran acceso a la educación pública eh, que las luchas por permitir que pudieran usar el transporte público sin tener que sentarse atrás en la guagua, o sea, todo eso han sido parte y, y son parte de la historia moderna de Estados Unidos, ¿verdad? Porque depende cómo uno define modernidad, pero no estamos tan lejos de esos tiempos.
0: Bueno, realmente eh, el, la lucha por la desegregación de las escuelas, por la desegregación de los espacios públicos, es una lucha de los años 60, de no hace uh -huh. ni un siglo, eso fue los otros días.
1: Exacto. Este,
0: eh, yo, yo lo que me, me pregunto, Yarimar, es: en todas las sociedades hay tensiones raciales, y eso, incluso Puerto Rico no es la excepción a eso. Eh, la hay en nuestra vecina República Dominicana, en la misma Cuba, hay unas este, tensiones entre eh, descendientes uh -huh. de europeos y descendientes de africanos. Eh, eso pasa en, la, en toda Sudamérica, hay tensiones entre indígenas y europeos, eh, y en, en Europa, pues entre los que vienen de un país y los de otro, y en algunos casos de, de la religión. Lo, lo que a mí me, me asombra mucho de esto es que una sociedad... Eh, moderna, con una democracia vigorosa como es la, la sociedad estadounidense eh, esto sigue causando tanto problema y, 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 y hay tanto dolor y tanta, y tanta división en, con el término de raza, ¿Qué, qué, ¿qué te parece a ti que es que, 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 que ha pasado que esa sociedad que ha avanzado tanto en tantos órdenes, en, en ese sigue, sigue enredada en ese, en ese problema?
1: Sí, pues yo, sí, yo creo que, que es importante como tú dices no no crear demasiada excepcionalidad de, de, sobre los Estados Unidos, porque obviamente Estados Unidos opera dentro de un mundo donde globalmente hay una supremacía blanca, una ideología de supremacía blanca, mejor dicho y donde en todo el mundo, ¿verdad?, hay lo que se llama pigmentocracia también, y de eso sufrimos aquí mismo en Puerto Rico también, tú sabes. Ese,
0: ese, ese término en algún momento de esta charla me lo vas a tener que decir, <risas> okay. la pigmentocracia, primera <risas> vez en mi vida que lo
1: oigo. Ok, en, eh, eh, en Estados Unidos tienen, digo, ¿verdad?, y en inglés tienen un, idioma, un término un poco más sencillo, colorism, no sé cómo se dice eso en, en español, pero la idea de que igual que hay una aristocracia, ¿verdad? de que hay ideas de que, de que hay sociedades, de, o sea, individuos, perdóname, como que de una escala superior a otros, pues hay la idea de que basado en el color de tu piel hay personas que están en, un, en una escala más alta que otros, ¿verdad? Y eso se refleja en ideologías que, que circulan por ahí cuando eh, puede que te digan negro sucio o algo así, o puede que te digan un, un blanquito. Um, para para referirse a ti, porque el, el color no es objetivo, no es como decirte eres eh, naranja o violeta. Tú sabes, cuando usamos esas esa ideologías de pigmentocracia, hay unos valores asociados a esos colores. este Pero, o sea, que eso... Eso lo vemos en todo el mundo, ¿verdad? Y vemos también tensiones y, 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 y heridas que no han cicatrizado, como por ejemplo en, 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 en la isla de Española, donde tiene República Dominicana y Haití, eh, en uh -huh. que, que, donde ese, el borde entre esos dos países es como una herida que que, 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 que no es profundamente cicatrizado, ¿verdad?
0: Cierto, cierto. Pero, y, y, pasan, y han pasado cosas en los últimos años que... que que son cosas que Donald Trump quisiera hacer en Estados Unidos y no ha podido, como son las deportaciones masivas de haitianos exacto, en, en exacto. Hacia, de, de la República Dominicana de Haití. No de, ni siquiera de haitianos, la, la manera correcta de decirlo es de dominicanos descendientes de haitianos, porque precisamente sí. se trata de gente que nació en Santo Domingo.
1: Sí, aunque bueno, y también sobre los haitianos que, son, que, están en, que migran también.
0: Claro, pero una, una cosa... Pero entiendo es, es, lo que quieres eh,
1: distinguir. Eh, yo, yo estoy
0: hablando de gente que nació y ha vivido toda la vida en la República Dominicana, y de momento una ley que, si mal no recuerdo, del 2015, este, los desnaturalizó, uh -huh. y quedaron pues en un limbo, y tenían que regresar a Haití, que muchos de ellos eran un el sitio en el que nunca habían estado. Pero nada, el, el tema en este momento es Estados Unidos. ¿Por qué...? Pero, que, se,
1: pero que, se iba, que iba a decir que es cierto que, que el racismo y la xenofobia son cosas que existen en todo el mundo, ¿verdad? Sí, Pero la claro. particular, una de las particularidades de Estados Unidos es que yo yo argumento, ¿verdad?, de que es una ciudad poscolonial. Tenemos que recordar que Estados Unidos fue colonia de Inglaterra y, y entonces declaró su independencia y en ese sentido es parte de, ¿verdad? De, de las demás. Cuando se crea, de hecho, cuando se crean los Estados Unidos de América, se imagina como una federación poscolonial de estados, como una soberanía interna, ¿verdad? Y uh -huh. esto eran todos estados que estaban en un proceso de, de, de redefinirse como colonia. Pero en vez de entenderse como, ciudades, como so sociedades mestizas, se, se impuso una ideología de supremacía blanca, y y, se, y, y los, los descendientes de los de los esclavos nunca se le vieron como parte completa de la nación. Bueno, es... bueno
0: cuando se hace esa declaración de independencia y se y se, y se establece que todos los hombres son iguales ante la ley y todo ese tipo de cosas, era una gran hipocresía porque había hombres y mujeres de color de piel de, de color negro, de piel que no que no a, a los que no se les reconocían tales tales derechos ni tal igualdad.
1: Exacto. Y cuando se, se y, y todo eso está en los fundamentos, en el, los cimientos de la nación estadounidense. Cuando tú miras de cómo se distribuyeron los votos, ¿sabes? La, en, en el cómo se dice el electoral college eh, para para cómo se 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 deciden los votos por el presidente, eh, eso fue basado en población pero la población, eh, los afroamericanos no contaban como ciudadanos completos en esa población, ¿verdad? Así uh -huh. que lo, los, ciudadanos siempre han, los afroamericanos siempre han sido como seres humanos parciales o, o no completos, ¿verdad? Y, y, y nunca han tenido los derechos completos de, de, que se establecen en la Constitución. Y en algún momento podemos hablar de cómo estas protestas se están dando en Estados Unidos, a, al mismo tiempo que baja la sentencia de, de, de la Corte Suprema sobre la ley promesa en Puerto Rico y se recrudece, ¿verdad? Y se legitimiza claro. le, eh, el estatus colonial. Claro, Esas de cosas de, de no, hecho, no la, están la, separadas. De hecho,
0: la, no, no están separadas de ninguna manera. Tanto, de, tanto es así que que la, la, la razón por la cual eh, el, el Congreso de Estados Unidos puede hacer cosas en Puerto Rico que no puede hacer en Estados Unidos es porque Puerto Rico es un territorio no incorporado que lo rige en una doctrina que se llama los casos insulares cuya, cuya eh, filosofía última es, es, es este discriminación racial. Los puertorriqueños somos de una raza distinta y por lo tanto no, no, no podemos tener ni merecemos los mismos derechos que los, que los estadounidenses
1: sí cuya, yo yo diría que los cimientos de eso es, es claro. o sea, se declara que somos una ra, una raza distinta y pero lo importante es que eso se declara en un contexto donde las personas de raza distinta no tienen los los derechos completos de ciudadanos así claro. que eh, eh, en ese sentido o sea, los los puertorriqueños tenemos que pensar cómo nosotros estamos implicados en esto también y y qué ¿Qué tipo de solidaridad tenemos que tener A do, en dos niveles? Porque por un lado está como nosotros los puertorriqueños en total eh, somos racializados por los Estados Unidos dentro del imperio, pero también está la pigmentocracia que, que, que también opera dentro de Puerto Rico, ¿verdad? Y como aquí en Puerto Rico también las personas que son este, víctimas de brutalidad policíaca tienden a estar en, en, en un extremo de la pigmentocracia, ¿verdad?, y no en otro. Claro. Y, y, lo, y lo hemos estado viendo en estos tiempos de, de cuarentena, ¿verdad? Va,
0: vamos a hablar de eso en un momento, Yarimar, pero antes no quería interrumpir la línea de pensamiento eh, o la línea que me estaba este, llevando. Eh, que me decías que la nación americana se fundó eh, como una nación de blancos, con una filosofía de supremacía blanca. De
1: supremacía blanca, sí. Que de que, tenía, de que, que los, los, negros... los ciudadanos eran los hombres blancos también, porque las mujeres se tardaron muchísimo en tener el, el derecho al voto y en ser consideradas o sea sujetos para políticos Y uh -huh.
0: entonces la, 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 los negros que eran parte de la nación estadounidense en ese momento de la independencia eran vistos como una propiedad, como esto es bien duro decirlo, pero eran como si fueran animales, como si fueran reces, que uh -huh. eran propiedad de, lo, de los blancos. Y, uh -huh. y entonces se, se tardó, si tú miras que la guerra civil terminó en 1865... Y la y el Civil Rights Act, el, la ley esta de derechos civiles que, que acabó en teoría con la mayoría de los instancias de discriminación de discrimin contra los negros, es del 1964, se tardó exactamente un siglo en, en, en adquirir una, una semblanza de derechos los, los, los ciudadanos negros. Y, y, y eso es lo que tú me estás diciendo básicamente, que está eh, metido en el, en, en, la, en el subconsciente colectivo de, de la nación americana y de ahí es que vienen muchas de esas tensiones
1: mhm uh -huh. sí sí exacto o sea que y eso eh, eh, a, a, a cada cierto tiempo reflorece ¿sabes? porque uh -huh. es algo que, que nunca se ha resuelto verdad y que y que se siguen buscando formas de limitar sabes el, el, los accesos los, por ejemplo el derecho al voto de los afroamericanos hay muchos que 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 hablan de cómo se sigue haciendo estas prácticas de gerrymandering donde uh -huh. se reconstituyen los distritos eh, uh -huh. para que sean los, 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 las áreas donde hay más eh, personas que votan que son blancos, que esos sean los determinantes en las elecciones. Y, uh -huh. y también a, a los latinos, tú sabes, la, 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 lo que se les requiere para poder votar, etcétera eh, es, Son todas o sea, formas en que se, ha, se está constantemente calibrando eh, el, el nivel de derecho y el nivel de acceso a derechos completos que pueden bueno, tener hasta, las a, minorías.
0: Hasta los años 60 y 70, e incluso ha habido instancias de eso después, que se establecían unos requisitos para poder votar eh, de, de diseñados específicamente para que los negros no calificaran. Había, uh -huh. por ejemplo, unos requisitos de escolaridad en algún momento uh -huh. para poder votar que entonces hacía que le impedían el, el voto a muchos negros. Eh, Yarimar, eh, hay otro, o sea, hay un aspecto de, 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 de este de este esquema de discriminación que se manifiesta, pero de una manera bien bien brutal, y es en el tema de, de ley y orden, en el tema de justicia criminal. Eh, por ejemplo, eh, aunque la población de Estados Unidos, el 12% son negros, son casi el 40% en las cárceles. Uh
1: -huh. En, de,
0: en, la, en eh, los condenados a pena de muerte también bien desproporcionadamente los negros. Muchísimas más altas las posibilidades de un negro ser encarcelado, eh, muerto por la policía, arrestado, abusado por la policía, que los blancos este y, y obviamente de ahí pues pues eh, eh, esa tensión que está siempre presente estalló con, con lo que ocurrió con, con George Floyd ¿right? correcto uh -huh. sí, ah, sobre eso,
1: ah ok lo que estaba creía que eso era el contexto para una pregunta ah, <ríe> sí sí no, exacto, eh, sí, y hay que ver cómo, o sea, la relación que hay entre la criminalización, ¿verdad?, este y la creación de todo este aparato carcelario y la la, la, la el, el aparato policiaco ¿verdad?, que está eh, utilizando tácticas que, está, que, 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 que ponen en riesgo la vida de las personas, tú sabes, tanto sus vidas en el, en el sentido de que pueden terminar en la cárcel con, o sea, con, con una probabilidad mucho más alta que un ciudadano blanco, como también que pueden perder sus vidas en las manos o en las rodillas, ¿verdad?, de, de un policía. Así que eso es lo otro que, que, que explota en este momento, que no es tan solo la frustración con, con el policía, la no, frustración, el coraje, ¿verdad?, Y el profundo dolor, eh, de ver a este hombre o sea, que, 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 que muere de esa manera, que todos los que están a, a la, a alrededor grabando ese incidente que se grabó no sé si viste que el New York Times hizo como una reconstitución con varios videos porque lo grabaron sí. de varios distintos ángulos. Lo, o sea, lo, grabaron, lo grabaron
0: de varios ángulos y también hay videos de vigilancia de una tienda donde, donde esto, frente a, una tienda que estaba frente a donde esto ocurrió y lo más impresionante muchas cosas impresionantes de ese video del New York Times que dura nueve minutos y pico este, básicamente eh, todo lo que ocurrió allí eh, una de las cosas más impresionantes de ese video son los ciudadanos pidiéndole pidiéndoles o sea, ayúdenlos, sueltenlos, se está muriendo y el policía inmutable con las rodillas sobre el cuello del hombre aquí lo que ocurrió y fue un básicamente un asesinato ahí grabado en video uh -huh. este, y desató toda esta eh, ira porque al principio eh, la actitud de las autoridades era de un poco de justificar lo que había ocurrido y decir, por ejemplo, lo primero que dijeron los los los, los jerarcas policíacos de Minnesota era que, que no había ninguna evidencia de crimen en ese video.
1: Sí, que, pero ya a eso era que iba que que no que, que no es tan solo por él, sino sino cómo hay un un pattern, verdad, una repetición, un patrón este de que constantemente los policías actúan de esta forma y, y está el 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 hombre dice, eh, Gerald Ford dice no puedo respirar y esas fueron exactamente las mismas palabras que dijo Eric Garner en Nueva York verdad correcto, entonces correcto. Tú, este la, la, la rabia explota no solo por este incidente, sino porque tiene los repetidos incidentes constantes, tú sabes. Y, y yo no. Eh, es difícil decir por qué este en particular, ¿verdad?, llevó a estas protestas, aunque podemos especular, ¿verdad?, sobre qué tiene que ver también el contexto de la pandemia, donde también son los afroamericanos
0: bueno, los que están más.
1: desproporcionalmente expuestos y los que están muriendo desproporcionalmente. Hay, hay un
0: incidente de hace, hay un incidente de hace como, como, dos meses en Georgia. No sé si lo viste. El, yo, un, 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 un que estaba trotando, un corredor en, eh, de apellido Al Albury, si mal no recuerdo, que hay un video también en que se ve bien terriblemente como el hombre básicamente es casado desde un pickup por un hombre dos blanco, hombres blancos, padre e hijo.
1: Ay, sí, sí, este, sí, que eso fue hace poco, sí. Eso
0: fue hace poco, y en ese caso hay un video del momento del asesinato, eh, cómo se ve, cómo le, lo, los dos personas le colocan la pick up en el camino por donde le está flotando, él la rodea, lo agarra, se ve un forcejeo, hay una parte que no se ve, y después se ve cuando el tipo está corriendo y le disparan por la espalda. este Y, y en y, ese caso... Y el,
1: Perdóname. No, no,
0: que en ese caso no hubo arrestos hasta más de dos meses, casi dos meses después, porque eh, el New York Times se metió y lo publicó, y publicó un par de historias a nivel nacional de Estados Unidos. Exacto,
1: eh, o sea, que tienes tienes ese caso, que, que, que eso refleja lo que te estaba diciendo anteriormente, de cómo todos los ciudadanos blancos en Estados Unidos sienten que pueden actuar como si fueran policías, porque eso eran uh -huh. dos ciudadanos, ¿verdad?, eh, eran tres, tres, tres perdóname tres tiene eso tienes la policía eh, 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 arrodillándose encima de este hombre y a la vez hay otro video que circuló que se fue viral también de una mujer en Central Park no sé si lo dice que, que hay un ella sí. está este, con su perro uh -huh. que supone que lo tenga con un leash y, y viene este hombre negro que, le, que que es un bird watcher le gusta ver los, los pájaros y le dice: Mira, en esa área se supone que, que tu perro no ande suelto por ahí. La tipa se, se desquicia y él la empieza a grabar. Y ella llama a la policía y sin tener, si, si, si ella, sin ella tener a nadie a su alrededor, el hombre está lejísimo porque él está manteniendo la distancia social por la pandemia. Ella está llorando diciéndole a la policía: Hay un hombre afroamericano que me está amenazando, tú sabes que también eh, se, se ve como los ciudadanos no tan solo casan a los hombres en pick-up, sino en otros instantes llaman a la policía y, y crean estas situaciones de confrontación con los policías que saben que pueden terminar en la muerte de esa persona. Hay,
0: hay múltiples, múltiples, múltiples instancias, salen prácticamente todas las semanas, sale un video uh -huh. de, 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 de incidentes así. Yarimar, eh, ¿Te parece que tiene explicación el tema de los saqueos? Porque eh, se, se ve en, en las protestas, en algunos casos queman, este, de, qué sé yo, basura, eh, negocios, eh, este vandalizan. Y en otro caso, y en otros casos, y en el, los negocios quemados, este, uno no lo puede, uno no lo puede justificar, pero uno sabe que muchas veces eh, y, y es una, una historia que hacen los negros continuamente en Estados Unidos, que entran a un negocio, a una tienda y le ponen un guardia detrás. Eso eh, incluso el mismo Barack Obama dijo que eso a él le había pasado, uh -huh. de, de entrar a una tienda y que le ponen un guardia detrás cuando ven un negro, pues toman unas precauciones adicionales. Este, a, a lo que voy es y también se ve, eh, sin embargo, en otros casos, eh, saqueo eh, que es básicamente entrar a tiendas y llevarse mercancía ¿qué eh, te, 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 te parece que eso que, 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 te parece que eso tiene explicación?
1: Mira primero que nuevamente eso eso no solo inventaron los americanos eso existe en todas partes del mundo uno, dos eh, yo creo que hay que crear una distinción entre violencia y destrucción saqueo vandalismo tú sabes hay hay muchas cosas que, que, se, que se agrupan bajo un mismo término y en cuanto a lo de saqueo y esto se puede virar en las redes que todo el mundo la gente le estaba diciendo saqueo a cualquier cosa tú sabes y, y no todo es, 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 es saqueo y lo otro es también que ¿Qué, ¿Qué significa el saqueo en el contexto de una nación que expropió su, su nación entera de los americanos, que expropió la labor completa de los afroamericanos, verdad? Y eso no se condena, eso no se ve como saqueo, verdad? Así que todo eso hay que contextualizarlo, verdad? Y también... Eh, 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 no se puede olvidar el momento de la pandemia en que se le ha dicho a mucha gente que tienen que dejar que sus abuelos mueran del virus, que hay que abrir, ¿verdad? Acuérdate que, uh -huh. que, que, está, que estaban estas protestas para abrir y que que, que ahora Trump. Está... Y era, y eh,
0: perdóname, y eran mayormente gente blanca, lo de las protestas para abrir.
1: Exacto. Y ahora Trump está en una posición complicada porque él decía que a esos demostradores nunca se habló de riesgos de COVID en esas demostraciones. Entonces, ahora él no puede venir a decir, ay, hay que hay que terminar estas demostraciones por el riesgo de COVID. Eso es lo que y, quería,
0: la gente en la calle, pues ahí están en la calle.
1: Exacto, exacto. Y que él decía que había que hablar con los, y que no se podía coartar el derecho de la expresión, pues ahora tienen el otro lado de eso. Pero también lo, en todas esas protestas para abrir las personas que están desproporcionalmente expuestas a, a, a la enfermedad por el tipo de trabajo que ocupan, son los latinos y los afroamericanos, esos son los que están este, en, la, en las fábricas los meat, los meat fans, ¿verdad? Las fábricas de carne, esos son los uh -huh. que los que corren las guaguas, los que recogen la basura Así que tú les habías dicho a estas poblaciones que sus vidas había que sacrificarlas a nombre de la economía. Así que, ¿qué relación van a tener esas personas con la economía? O sea, y, y, y yo creo que sí hay que entender y nuevamente distinguir entre violencia y destrucción, porque si tú quieres transformar un sistema, tú quieres destruir lo que estaba ahí. Así que, ¿cómo tú vas a ir con cuidado sin destruir, si tú lo que quieres es cambiar completamente la sociedad, tú sabes, sin hablar también de todo el coraje que tienen las personas, tú sabes, por lo que se les ha pedido, uh, y, y sin hablar también de, lo, de lo, la importancia del espectáculo, verdad de que eso atrae las cámaras, de que eso nos trae noticias. Si las personas estuvieran solamente con una velita frente a su casa en honor a, a, al que a George Floyd, estos no estarían hablando en todo el mundo? No, tú sabes, es ese acto de violencia que a su vez provoca la violencia del Estado es parte de lo que lo que crea, tú sabes, el, el drama y, y, y la tensión mediática.
0: Garimar, en esta... Eh, ha habido, como tú mencionabas hace un rato, estos incidentes, esta, estas tensiones florecen de, de vez en cuando. Este Ocurrió con Ferguson en, en el 2015... Filando este, Castillo después, Ronny King en el 92 eh, hay, estos son coincidentes esporádicos y periódicos en la, en la sociedad estadounidense eh, este es el primero eh, así fue el fuerte, grande que le toca a Donald Trump eh, ¿cómo, ¿cómo tú ves su reacción en comparación con cómo reaccionaron otros presidentes en otro, en estos momentos?
1: <risa> Mira, yo no sé o sea, yo trato siempre de, de recordarle a todo el mundo que igual que, que promesa le impuso Obama, este lo de Ferguson pasó bajo Obama. El, el movimiento de Black Lives Matter nace durante la presidencia de Obama. Uh -huh. ¿Sabes Durante la presidencia que,
0: de Obama fue el caso del, 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 del chico este, adolescente, en Florida.
1: Michael Brown. Tr y, no, Tr Michael Trayvon Brown Martin.
0: En, Trayvon Martin. Michael la Brown en el de, el de,
1: el de Ferguson. Minnesota
0: también?
1: también. Sí. No en San Luis. Salud, Michael perdón, Brown, Luis López Ferguson. Este, sí. eh, pero que sí, tú sabes que no, esto no se trata de Trump y esto no se resuelve quitando a Trump. O sea, eso hay que ser bien, o sea, tener eso bien en mente. Y a mí me preocupa, o sea, porque como Trump es tan. Él viene de, de Reality TV, ¿verdad? Él es un personaje de televisión, tú sabes. Así que uh -huh. él crea todo un espectáculo mediático en sí mismo y muchas veces nos enfocamos demasiado en él y en el disparate que digo y en cómo lo digo y no en, en, en las causas, tú sabes, y, y en, en lo que en la causa que tienen los pero que están protestando. Pero es un
0: hecho que es el presidente y que no, está en pues, pues, una posición de, de, de ayudar o desayudar en el desarrollo de este problema.
1: Pues no, pero te, te me pidiste mi opinión y te la di. No, no, pero yo te,
0: no o sea, tú uh -huh. me estás diciendo que, que no te sorprende y que no ves.
1: No, no, no te... que no, que no quiero. No, y bueno, to, pueden estar en desacuerdo conmigo, pero lo vemos también como en el huracán María vino la atención mediática hacia Puerto Rico cuando se convirtió en un Trump story, tú sabes, y podemos debatir si eso nos vino bien o mal, ¿verdad? Este, Pues igualmente hay una un enfoque sobre Trump porque o sea, hay una tensión sobre él porque también está a punto de ser reelecto y qué sé yo. Es difícil decir cómo hubiese reaccionado otro presidente. De muchas de las formas en que reaccionaba Obama, por ejemplo, de forma superficial, eran más apropiadas, tú sabes, eran más uh, de, de buen gusto, ¿verdad?, eh, de, 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 de lo que estamos acostumbrados, pero el impacto político, económico de las mismas no era necesariamente mejor. O sea, y muchas de las personas que protestaron por la muerte de Michael Brown en Ferguson están en las calles nuevamente porque no han visto ningún cambio sustantivo en la forma en que la policía trata a los ciudadanos. Se habló se habló de imponer cámaras, body cams, y, uh -huh. y, y los policías las apagan, tú sabes. Y, uh -huh. y, y ese hombre lo tienen retratado de cinco de cinco, cinco fórmulas diferentes, ¿verdad? Así que es, 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 lo, las políticas que implementó... Este Obama no nos ayudaron y no, él no, él no dijo que iba a mandar a las militares a la calle, pero también hubo una represión increíble en San Luis y a los gente que participó en Black Lives Matter. Se le hizo un carpeteo intenso y un número desproporcionado de los líderes de Black Lives Matter han muerto de forma bien misteriosa desde la, desde que nació ese movimiento. Así que eh, por eso es que es bien importante no centralizar demasiado a Trump, tú sabes, y porque eso además le da gasolina a los que apoyan a Trump a decir que los que están criticando este momento es solo por criticar a Trump, tú sabes, eh, y no? para mí polariza eso más. ¿A
0: ti no te parece como a otra gente la elección de Donald Trump es en alguna medida eh, una manifestación, eh, otra de, manifestación de esas tensiones eh, raciales y, y de ese problema fundamental del que Estados Unidos nunca ha podido deshacerse? Claro,
1: y, y, y de varias formas. O sea, por eso es que yo siempre digo que que Trump no es causal, él es sintomático, tú sabes, uh -huh. él es evidencia de algo más profundo, no es él que lo esté creando, y, uh -huh. y no, es, no es casualidad que, que lo eligen después de, de, la, de, de que salga el primer presidente negro, muchas personas, tú sabes, eso es parte de lo que lo llevó lo eligen después que surge las luchas de Black Lives Matter, después que también los latinos indocumentados estaban bien organizados con unas lucha bien fuerte en Estados Unidos también. O sea, así que sí, es una reacción y para muchos, todo eso que él hace, que es impolite, que es ridículo porque... Tú sabes, ir y para eso, lo, como hizo ayer frente a una iglesia alzando una Biblia, o sea todo eso es, es ridículo. La gente lo aguanta porque le interesa no es, las políticas no, que no implementan. No, no,
0: no es solamente ridículo, animar, es ofensivo para la gente que, que, que tiene fe. Sí,
1: en sí, ah, también, sí, sí. Sí, pero, pero si, nos, si nos envolvemos en hablar de si Trump debe o no debe este, ir a pararse allí con, un, un, con una Biblia, o mejor dicho, las 20 razones por las cuales eso está mal, desde que ofenda a los religiosos hasta verdad, todo lo demás, quitamos el ojo de lo que está pasando con las personas que están muriendo a mano de los policías. Tú sabes, es, eso es lo que yo te estoy diciendo.
0: Garimar... Como, habíamos, como hemos mencionado ya varias veces en esta charla, esto es cíclico, esporádico, pasa cada, pasa cada cierto tiempo. Este, ¿Ves en esta situación en particular algo que te haga pensar que esta vez quizás hay un cambio?
1: Bueno, lo primero es que yo, yo o ¿sabes o sea, que yo estudio los movimientos políticos? Y no. parte de lo que a mí me interesa, desde de Guadalupe, Puerto Rico, el verano de 2019, el sal, el viejo, todas estas luchas que a mí me interesan y sobre las cuales escribo, siempre me, me interesa pensar cómo juzgamos el éxito de un movimiento político. Y, y el problema es que cada movimiento político crea nuevas expectativas. Y entonces cuando no se cumplen esas nuevas expectativas sentimos un disappointment increíble. En el verano hay mucha gente por ahí que, que está disappointed con lo que pasó después de Ricky renuncia. Pero se lo olvida, ya que logramos sacar un gobernador, ¿verdad? Pero es que al lograr unirnos y sacar un gobernador se crea un deseo de algo nuevo que entonces no podemos cumplir. Pues de igual manera, cada movimiento que ha venido antes del de este momento, el de Michael Brown, el de Eric Garner, el de Rodney King, Ninguno de esos momentos eliminó el problema racial en, en Estados Unidos, pero cada uno de esos momentos creó nuevas posibilidades de lucha y nue nuevas poder aspirar a algo mejor. Así que en ese sentido, a mí no me cabe la menor duda que este movimiento nos va a transformar en el sentido de lo que nos atrevemos a exigir, de lo que, de lo que esperamos, de la conciencia que desarrollamos sobre el sobre el problema racial y también sobre la, la represión de la policía que, que muchas personas lo, los reporteros por ejemplo le han caído a balazos tú sabes de de, de de goma tú sabes uh -huh. así que todo todo eso está, va a impactar nuestra forma de pensar sobre el Estado sobre tú sabes sobre lo lo que es el avance político y nos va a transformar ahora que que, que este movimiento va a resultar en que se acabe el racismo en Estados Unidos dentro de nuestra, ¿verdad? En, en, en nuestro lifetime. No, no, tú sabes, pero pero sí creo que es un momento histórico que va a tener grandes repercusiones.
0: Yarimar, eh, hablemos un momentito de Puerto Rico antes de, de despedirnos. este Aquí nosotros tenemos una, yo siento que tenemos una relación complicada con el tema de raza y con el tema de racismo. Este, empezando porque muy, yo creo que muy poca gente en Puerto Rico, muy poca realmente, puede decir que es una cosa u otra, porque todos estamos mezclados con todo, de una manera que no se ve en, en, en Estados Unidos, por ejemplo, y en, en muchas otras sociedades. Este, estuviste ayer en una vigilia que hubo de, contra el de crimen racial, eh, si mal no recuerdo, en Loíza. Uh -huh. este, ¿Qué, qué, 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 qué piensas de animal? ¿Qué sientes así en términos del problema de, de, la, de la cuestión del racismo en
1: Puerto Rico? Bueno, yo eso es algo pero, que pero llevo...
0: perdóname, perdóname, Antes Perdóname, antes de seguir, por ejemplo, como en Puerto Rico nunca ha habido... Eh, una segregación como la hubo en Estados Unidos, eh, por lo menos que yo sepa, no sé si en alguna instancia la hubo. Este, en Puerto Rico no no, 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 no no se percibe, no se percibe, no digo que no exista o, o por lo menos no lo hay a, a nivel oficial, un discrimen institucionalizado como el que había en Estados Unidos, que los negros no podían entrar aquí o no podían entrar allá. Este, que eran estas escuelas para negros y estas escuelas para blancos, como en Puerto Rico eso no ha pasado, la gente tiende a pensar que no, que no tenemos un problema de racismo.
1: A mí lo más que me molesta, oh, no voy a decir molesta, porque eso ya es cosa de individuo, pero este como antropóloga, uh -huh. lo más que me, que me llama la atención es como eh, cuando aquí se hace un señalamiento de un, de un problema de discriminación racial, mucha gente dice... Eso es complejo, como si oh. eso fuera, fuera responsabilidad del individuo superarlo, como D si uno fuera dime, un problema dime, dime de dime sociedad.
0: Dime eso a mí. O sea, eso a mí. <risa>
1: <risa> eh, complejo, changuito, cositas Exactamente. así, ¿verdad? <risa> este, como, que uno,
0: como que uno anda por ahí eh, con el radar prendido buscando quién, mira, yo me miro mal, es un resistante.
1: Sí. Ver, como si no
0: andara buscando eh, eh, esas oportunidades de denunciar el racismo. Sí, y, como, y, y,
1: y cuando las personas, cuando logramos que, lo, que los puertorriqueños hablen de sus experiencias de racismo o cuando se les acepta como válidas, es solo cuando hablan de, de, de crimen que han sentido dentro de los Estados Unidos, que le han dicho que dejen de hablar español o que le han dicho tal cosa, ¿verdad?, Ahí sí podemos hablar de un racismo experimentado, ¿verdad? Y, y, y se reconoce, ahí no estamos siendo changuitos. Pero cuando es dentro de Puerto Rico, no, no tenemos el idioma, no tenemos eh, como que la, la, las herramientas para hablar de eso. Y como especialista en temas de raza, a veces no entiendo recientemente la campaña del Departamento de Salud sobre el COVID, mucha gente decía, pero yo no veo el problema con eso y yo no, o sea, era tan difícil para mí hasta explicarlo porque para mí era un, un, un caso que no estaba ni abierto a gran interpretación, era tan sí. obvio, ¿tú sabes? Uh -huh. de que uh -huh. tiene una representación donde las personas negras solo se les representa con, en posiciones de, de, de serviles, ¿verdad? Oh, oye, como enfermos, tú sabes eso. Y, y como, 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 en ese caso poco de como contagios, que, tú sabes.
0: Realmente en ese caso era, el negrito era el peligroso y el blanco sí. era el que estaba protegiendo del peligro del negrito.
1: Sí, sí era, o sea, era una cosa tan increíble y yo, creo que hace, y yo creo que aquí hemos tenido más avance en los temas de género. O sea, que ya aquí se habla de... de, de, de hay espacio para hablar, porque, porque eso es lo que te digo. Que, que no es que tenemos un, un problema enorme de, de, de violencia doméstica, de de verdad de, de violencia de género, pero tenemos herramientas, tenemos lenguaje, podemos hablar de eso. En, está, cuando a una mujer le pegan y, 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 está, y la, la, la asesinan, ¿qué es lo que pasa? Nadie dice que ella fue una changuita, ¿verdad? este Pero pero pues los temas de raza no tenemos eh, eh, ni siquiera los frameworks para hablar de eso. Y parte, y está como, pues, Estados es, trabajando sobre eso, Parte es que aquí, eh, cuando el Estado Libre Asociado, parte desde de su mandato, eh, igual que Estados Unidos se fundamenta como una nación que está fundamentada en la supremacía blanca, el ELA está fundamentado en un, una ideología de mestizaje y de colorblindness, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se dice uh -huh. eso en español? Sí. Este, de negar, de negar lo, lo, las razas, tú sabes. Y aquí el censo, en el 2000, cuando cuando vuelven a traer el censo federal, que el 80% de los puertorriqueños se identificaron como blancos. O sea, eso es porque era la primera vez que se hacía esa pregunta desde LELA. Tú sabes, uh -huh. porque aquí el gobierno este de Lela decidió retirar esa pregunta y fue esa, esa, esa ideología estatal la que le dijo a los a, a los ciudadanos por años y años de la raza no se habla. No te voy a preguntar tu raza y tú no debes pensar en tu raza, ¿verdad? Y si tú sientes un discrimen, te voy a quitar el idioma para hablar de eso, ¿verdad? Así que pues, por eso es que no tenemos libretos para hablar de eso no, y no tenemos también formas de contabilizar si realmente o sea, cuál es la relación entre economía y raza, entre este encarcelamiento y raza. Si tú no estás midiendo y documentando la raza a través del censo, ¿cómo tú vas a saber? Si sí, sí hay problemas de discrimen, si sí hay tú sabes, diversidad de representación, etcétera. Entonces, y, y la idea de que aquí todos somos mezclados, todos somos iguales, es falsa. Aquí no todo el mundo se le ve igual. Aquí hay pelo bueno y pelo malo, tú sabes. Aquí hay, a, 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 mi abuela me decía, no cojas mucho sol que te curtes, tú sabes. Hay, hay ideologías de pigmentocracia. Y si nos quitamos el idioma para hablar de eso, no nos estamos ayudando en nada. Y decir que simplemente un complejo y que es como que cuestión del individuo actúa como si no hubiera un sistema policial, tú sabes, que está este, discriminando sobre las personas y que de ver a alguien dice, ah, ese, ese es un blanquito, que es lo cual no tiene que ver con color de piel, sino como más como la blancura uh -huh, de, de, uh -huh. del Guayna, ¿verdad? Tú sabes, ese sí, es alguien sí, sí. Que, que, que fue un buen colegio, que no hay que preocuparse por él. Ah, no, mira, ese, ese no, tú sabes, ese tiene cara de que viene de tal lugar, ¿verdad? De tal, o, o, o de tal demo, de espacio demográfico. Así que, a mí eso me preocupa mucho, que, se, que que no tengamos el idioma y que se le condene a las personas cuando tratan de darle voz a eso.
0: Y Yarimar, y, y ahí eh, está, o sea, se, 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 eh, no existe la conciencia suficiente, por ejemplo Para para darse cuenta de cuando alguien dice esa es una negrita linda O ese es un negrito lindo eh, Que no dirían nunca, ese es un blanquito lindo O ese uh -huh. es un rubio lindo eh, Sin embargo, cuando se trata de alguien de raza negra eh, Hay que acentuar que es lindo a pesar de ser negro Uh -huh. eh, mi, eh, mi
1: abuela no. tiene un cuento de, de un señor que iba a, a su casa y que mi bisabuela decía: Ay, tú eres tan bueno, yo te quiero como si fueras blanco. Y el tipo Ajá, de le, claro. le dijo: sí. le dijo Ay, pero ¿por qué no me quieres como soy, como soy negro? <risa> <risa> Son unas cosas que están, están en lo profundo, la, ¿verdad? La, que la, no nos damos ni si cuenta.
0: La, la pregunta mía sería esta 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 instancia de de, de de negrito lindo o negrito pero bueno este etcétera el monito el, el, el mira qué niño más mono etcétera etcétera este y los ataques por ejemplo el pelo de coco la nariz de chata negro bembón etcétera en la la pregunta mía es aparte esa, esa esa manifestación de racismo eh, en el discurso discursivo, en el trato, este ¿se manifiesta en algo más? tiene más ¿Hay más peligro que el simple discrimen o que el simple la, que la simple burla?
1: Mira, eh, eh, parte del problema es que como el, el gobierno de Lela no quiso contabilizar, en, en el censo, es bien difícil uno saber ciertas cosas, ¿verdad? Pero uh -huh. sí sabemos que hay una relación entre razas y nivel de pobreza, sabemos uh -huh. que hay una relación también, mi, mi colega Isal Godró, de, de la Universidad de Calle, lleva tiempo eh, documentando los efectos eh, de, de salud de, de, de color de piel. Porque al tú, al tú tener un color de piel que te lleva a ser discriminado en tu trabajo, que te lleva a, 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 a que la policía te persiga, todo eso te, te sube la presión, te crea estrés. Al ser llamado changuito cuando tratas de de, de, ¿verdad? de darle voz a todo eso, todo eso te va creando estrés y, y te, te, te obliga. A ser eh, resiliente, verdad? Así y, y en Puerto Rico sabemos bien los efectos y las consecuencias de ser llamado todo el tiempo a sobrellevar las cosas, a ser resiliente, a aguantar el empuje. Y, y, y eso es gran parte por la cual mucha gente ahora se está preguntando por qué los afroamericanos están muriendo a un nivel mucho más alto del COVID. Y yo, parte de lo que estoy trabajando con mi colega es para buscar las formas de documentar qué relación hay entre color de piel y exposición al COVID y muerte por el COVID en Puerto Rico, si se sostiene el mismo patrón que, que vemos en Estados Unidos, ¿verdad? No, yo, diría, yo diría que en el, caso de Estados Unidos,
0: en el caso de Estados Unidos, yo diría que es por la por la por el por la nivel de pobreza y el difícil acceso a servicios de salud. Porque en Estados Unidos...
1: Pero eso no es el único eso no es el único factor. También está el hecho de que desproporcionalmente las personas que pueden trabajar de su casa son, son blancas. Sabes? Los, que, los que tienen trabajos que los ponen en riesgo tienden a ser a los, los afroamericanos y los latinos. También hay un patrón consistente de los que tienen acceso a, a buen cuidado médico, los que tienen seguro médico, los que los doctores le toman en serio sus quejas porque también se ha, se ha documentado que, que en, en los sistemas médicos a los afroamericanos y a los latinos se les minimiza cuando vienen a, a, a presentar ciertos verdades, síntomas, ¿verdad? Eh, y eso, lo, la más famosa que documentó eso fue la, la tenista Serena Williams, de que a ella no le tomaron en serio, que ella tenía un blood clot y por poco muere después de tener su, su bebé. Tú sabes, así que es, es difícil decir es X razón, tú sabes, hay todo un sinnúmero de, de factores, ¿verdad? Y entre ellos está también eh, el efecto de, 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 de sufrir del racismo, tú sabes, no tan solo lo, lo económico, ¿verdad? Sino lo social también, de vivir en, en una sociedad que, está, que, que que es una pigmentocracia.
0: Bueno, y animal, este, muchas gracias por tu tiempo. Siempre es un placer hablar contigo. Uno aprende mucho. Aprendí hoy lo que es pigmentocracia.
1: <risa>
0: este, y nada, muchas gracias. Te agradezco mucho tu tiempo. Te agradezco tu interés en estos temas y tu disposición siempre a, a compartirlo.
1: Dale, pues ahora si alguien en Twitter te dice que está haciendo changuito, les recuerda que estamos en una pigmentocracia.
0: Pues voy a tener que poner pigmentocracia como una palabra... Facebook hizo algo porque me lo dicen todos los días.
1: <risa> bueno, gracias por seguir. Además. Gracias, bye.